0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Vivir el Duelo. Un espacio para hablar del proceso de duelo y algunas recomendaciones para cómo sobrellevarlo. En esta ocasión quisiera hablar, y siguiendo los temas de, la de las últimas semanas, hablar un poco de la alimentación. Y porque es importante para, no solamente para, como saben, no solamente para mejorar el proceso de duelo, sino en general también para mejorar nuestra vida diaria, nuestra salud en general. Y es uno de los hábitos que desgraciadamente descuidamos un poco más. Así que en esta ocasión, pues como saben, pues eh, vamos a hablar un poco de la alimentación y cuál es su implicación en el proceso de duelo. Y quisiera abordar este, a lo mejor, eh, Hábito tan importante de dos maneras. La primera tiene que ver con la baja en el apetito y la segunda con el incremento del de, de apetito o bien comer eh, inadecuadamente, que también se relaciona un poco con algunos procesos emocionales que son importantes tomar en cuenta. Antes que todo, si no estás suscrito, te recomiendo suscribirte a la página de Facebook o YouTube sí, eh, para que no te pierdas ninguna transmisión, que como sabes, cada semana realizamos una, una pequeña cápsula con información relevante. Quisiera comenzar hablando un poco de la primera parte. ¿Qué sucede cuando no existe apetito? Eh, es uno de los síntomas relevantes que nosotros evaluamos en general cuando... Cuando necesitamos hacer una evaluación general de la persona dentro del nivel de energía, la calidad de sueño, la cognición que tiene que ver con memoria, eh, pensamiento y otros 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 muchos factores. El apetito es uno de esos síntomas físicos que tenemos que tomar en cuenta siempre, siempre, porque es uno de esos datos que generalmente se ve alterado en cualquier circunstancia. Por ejemplo, en trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, el apetito siempre se ve de alguna forma distorsionado. Y la primera forma que eh, es habitual es precisamente la pérdida de apetito. Y es algo muy curioso porque en el duelo, es común que exista una falta de apetito conocido como hiporexia o anorexia en forma secundaria a, al malestar, donde simplemente no se presenta, no, la persona no tiene necesidad de comer, no surge ese apetito. Es habitual que eh, se haya, se brinquen comidas o la comida sea menor a la necesaria o a la que estaba acostumbrada la persona o también, aunque se, se alimente que no se alimente en forma adecuada es comer, algunas personas lo describen por comer por comer como porque están comiendo todos porque me ofrecen porque no quiero eh, que se den cuenta que no tengo apetito pero algo característico es como comer sin apetito no también obviamente no se disfruta de las mismas características eh, eh, la comida en el duelo, si bien este es un proceso temporal que se espera que se es usada los primeros días, quizá las primeras semanas, no se espera que dure tanto tiempo. Porque cuando esto se presenta eh, por mucho tiempo, digamos semanas, incluso algunas personas pueden presentar un, este síntoma un par de meses, se empieza a afectar eh, y empieza a tener otras consecuencias para lo físico. Una de ellas importante es la bajada de peso. Cuando una persona baja de peso en forma considerable, digamos 5 o 10 kilos, hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque nos dice que algo está eh, alterando el metabolismo de la persona. Obviamente, siempre y cuando no esté haciendo dieta o ejercicio, es una señal de alarma para cualquier médico. Y en el caso de, de pues nosotros, los psicólogos o los psiquiatras, es una señal importante de cómo está su, su estado mental, ¿no? Y uno de los principales es esta falta de apetito y poderse brincar comidas o, o, o no comer lo necesario. Eh, lo primero que hacemos, siempre, siempre es una recomendación, es re, hacer una revisión médica para asegurarnos que físicamente esté bien, que no existe alguna otra alteración, anemias, por ejemplo, u otras condiciones que estén eh, provocando eh, esta falta de apetito o la pérdida de peso. Por ejemplo, algo muy habitual que está ocurriendo, eh, desgraciadamente, son con los enfermos de COVID o recuperados de COVID, precisamente uno de los síntomas in, in principales afecta el olfato y el gusto y eso hace que disminuya el apetito y puedan perder masa corporal. Obviamente no es bueno perder el peso de esta manera. Así que eh, es un dato importante a considerar y también en el proceso de duelo en general puede haber disminución en el peso nunca es tan prolongada o sea nunca es tan excesiva y siempre tenemos que tenerlo en cuenta estamos hablando de la falta de apetito hoy por éxito, pero también es importante tomar en cuenta el otro espectro el otro lado que tiene que ver con el comer de más o comer cosas inadecuadas se ha descrito en la literatura incluso nosotros lo vemos con muchos de los pacientes como a veces la, la alimentación no está motivada por el apetito en sí y se describen diferentes circunstancias que aumentan la ingesta de alimentos. Una de ellas muy típica, y quizá alguno se pueda relacionar con esto, es que cuando se sienten algo ansiosos, algo nerviosos, incluso cuando se presenta algo de aburrimiento, estamos como ahí picando, picando, comiendo, ¿no?, o buscando qué comer. Siempre es importante detectar si estamos alimentándonos más en realidad porque tenemos apetito, o simplemente porque hay otras circunstancias. Eh, a veces incluso el aumento el, en el peso y el aumento del apetito puede ser una señal que está sucediendo algo en el sentido emocional. Nuevamente, siempre se recomienda una evaluación médica para asegurarnos, asegurarnos que físicamente todo está bien. Existen algunas cuestiones hormonales eh, o endocrinas como... Enfermedades de tiroides o enfermedades relacionadas con el azúcar y la glicemia que puede presentar estas alteraciones en el apetito. Obviamente nosotros lo enfocamos desde el área de salud mental y una vez descartados esos puntos hay que valorar la, qué es lo que está ocurriendo en la persona. Habitualmente no es común que solamente exista una alteración, no es, no es común que solo exista falta de apetito o aumento de apetito, habitualmente se relaciona con muchas otros factores, como lo he mencionado en las semanas anteriores. Sobre todo alteraciones en el sueño, alteraciones en la energía, y evidentemente alteraciones emocionales, no como sentirse triste, sentirse ansioso o irritable, que es otro de los puntos que a veces se nos va un poquito de lado, de que la persona no la vemos triste, la vemos más enojada o más intolerante. Bueno, eso es un dato a lo mejor eh, de una depresión enmascarada o un trastorno de ansiedad enmascarado. O incluso en el duelo también es habitual que exista un vaivén de estas emociones. Pero regresando a lo que es la alimentación en el proceso de duelo, es interesante porque existen algunos estudios eh, recientes y que se han investigado en las últimas décadas que relacionan cómo el estado afectivo, por ejemplo, personas con síntomas depresivos o síntomas de ansiedad tienden a comer de forma poco nutritiva, aumenta el consumo a lo mejor de, de grasas o, el, o el, el consumo de carbohidratos o el consumo de alimentos chatarra. Eh, puede ser, y algunas, eh, digamos, justificaciones para esto es que la persona necesita, tiene una necesidad innata de placer. Y esto lo consigue a través de la alimentación, es que como chocolates, porque necesito algo dulce o, o necesito recompensarme por algo, o también el cuerpo detecta como esta baja de energía o problemas para dormir, como eh, una necesidad de energía. Por lo tanto, demanda comer más y para obtener más energía, y habitualmente lo que tiene más energía o calorías, pues es la comida chatarra, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Una de las recomendaciones más importantes, más allá de saber que la falta de apetito o el aumento de apetito eh, está presente en procesos como el duelo, la tristeza o la ansiedad, es saber cómo podemos combatir o enfrentar este tipo de situaciones. Y una de las recomendaciones principales, bueno, si es necesario, evidentemente un tratamiento, ya sea terapia o ir con el psiquiatra, o valorar si existe alguna otra comorbilidad una de las recomendaciones para poder eh, mejorar la alimentación es eh, valorar conscientemente cómo estamos, ya que voy eh, y voy a tratar de explicar en forma resumida. Muchas veces no detectamos las señales de nuestro cuerpo, ya sea incluso apetito y, o exceso de alimentación. Simplemente porque lo hacemos muy rápido, porque lo hacemos pensando en otro tipo de cosas, simplemente no pensamos o oh, que estamos en el momento. Es algo muy estudiado cuando eh, se estudia meditación o mindfulness, que quizá hable un poquito de ello más adelante. Como muchas cosas, eh, las hacemos en forma automática y la alimentación es una de ellas. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a comer de cierta manera. <coughs> que eh, Tenemos que reacomodar o reeducar a nuestro organismo para detectar esas señales. ¿sí? Una de las más importantes es detectar el por qué estamos haciendo algo. Por ejemplo, eh, quiero comer esto, pero es en realidad porque tengo apetito, porque tengo antojo, porque no tengo nada que hacer, porque me quiero premiar por algo. Una señal importante es que detectemos cuáles son las señales físicas de nuestro apetito, porque quizá no es las mismas señales que el otro. A lo mejor a una persona se siente algo mareada o, o empieza a sudar porque se le baja el azúcar. Bueno, ¿cuál es mi señal de que tengo apetito? A lo mejor es un hueco en el estómago o, es, o se siente algo como dolor o ya se me está pasando el tiempo de las horas y si empiezo a sentir estas sensaciones somáticas, sensaciones físicas Para la falta de apetito Que es el opuesto a lo que habitualmente nos enfrentamos Es estar muy atento a estas señales Aunque sean eh, pequeñas Muchas veces una persona que se siente muy triste Muy deprimida o, o que es un duelo muy agudo eh, Tiende a desestimar las sensaciones somáticas O sensaciones físicas Tiende a no hacerles caso puede ser porque no tenga energía de levantarse a buscar alimento tenga ser porque existe otra emoción física que es más intensa y lo oculta o lo tapa si sí, por ejemplo una persona que se siente muy muy triste muy enojada si detecta otra emoción como el apetito la va a desplazar o no le va a hacer caso una recomendación es estar atento a las señales físicas porque estos nos dan la clave de qué hacer. De alguna forma tenemos que confiar en nuestro organismo, que nuestro organismo sabe lo que necesita, sabe si tenemos que buscar alimento o si tenemos que evitar alimento. En ese sentido, nos conviene mucho en estos momentos de cuarentena que las personas estamos más tiempo en casa y sedentarios, hacerle caso a cuando ya estamos satisfechos, cuando ya, ya hemos comido demasiado, cuando... Eh, no necesitamos comer más, ne tenemos otro tipo de necesidades y est esta detección de síntomas eh, somáticos eh, es una de las señales más importantes. Recuerden, si tienen alguna duda, comentario, eh, con toda confianza pueden hacerlo aquí a través del chat, ya sea de Facebook o de YouTube, que con toda confianza voy a tratar de contestarles. Liliana comenta que... Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal Liliana? Buenas tardes. Y Lorena comenta que, pues sí, no somos conscientes cuando comemos. Y uno de los entrenamientos importantes cuando empezamos a meditar o, o empezamos a practicar algún tipo de, de técnica de relajación tiene que ver con esto, el hacernos conscientes, ¿sí? Como les comento, más adelante quisiera hablar un poquito más de, de algunas técnicas de meditación. Pero quisiera enlazar este tema de alimentación con los de las últimas semanas. El Enero está por acabarse y hemos dedicado este mes a hábitos, hábitos saludables que pueden ayudar a sentirnos mejor. Si acoplamos esto con eh, el sueño y la actividad física de la que hablé la semana pasada, simplemente con hacer estas actividades básicas nos vamos a sentir un poco mejor. Obviamente, no va a ser suficiente para salir del duelo o no va a ser suficiente para evitar de est estar deprimidos. Sin embargo, esto nos puede ayudar mucho a sentirnos un poco más estables. Recordemos que un una de las causas de malestar emocional o malestar físico tiene que ver con cierta inestabilidad. Es evidente que la alimentación es uno de los pilares de, de nuestra salud física y salud mental. Si existe cualquier desequilibrio, pues nos vamos a sentir nosotros des desequilibrados. Tenemos que evitar ciertas cosas que pues eh, son muy comunes, eh, alimentos ultraprocesados, alimentos ricos en calorías. Ya en México están poniendo ciertos señalamientos en los empaques porque necesitamos esas eh, señales visuales externas, a veces porque no le hacemos caso a nuestras señales internas. Recomendaciones. Tener buenos hábitos eh, no solamente nos eh, ayuda a sentirnos mejor, el tener hábitos también nos prepara para sortear dificultades que se pueden presentar en la vida. Si tenemos una enfermedad, es más fácil que nuestro cuerpo se recupere si tiene, si dormimos, si nos ejercitamos, si nos alimentamos bien, y eso es típico. Eh, generalmente las enfermedades eh, son... Un poco peores o les va peor a los que tienen malos hábitos de poco sueño, mala alimentación, etcétera. Y yo creo que eso también aplica para el estado emocional. ¿sí? Una persona que tenga un estilo de vida equilibrado no significa que no va a sentir malestar o que no se va a sentir triste. Obviamente lo vamos a sentir, pero quizá una persona que tenga estos hábitos saludables está más prevenido para mejorar también su, su equilibrio mental y evitar complicaciones importantes. Hay muchos estudios como el recalcado de cómo estas eh, situaciones básicas como el dormir bien, el ejercicio, puede prevenir eventos eh, importantes, algunas enfermedades psiquiátricas. Incluso eh, algo importante es que puede alargar nuestra, nuestra vida, podemos empezar a vivir más, nuestros niveles de estrés suelen ser un poco menores eh, con estos hábitos y también tendemos a enfermar menos, eh, ese es el objetivo quizá de, de, de estas prácticas que no es sencillo, no es fácil, no son hábitos que se cambien de la noche a la mañana como hablaba un poquito en el primer capítulo del año hablando de los propósitos si lo hacemos poco a poco, paulatinamente, eh, vamos, podemos lograr cambios increíbles en nuestro cuerpo Obviamente eh, no es de la noche al mañana, pero a, a través del tiempo, incluso en unos, en unos dos o tres años, podemos cambiar mucho nuestro organismo y también nuestra salud física y mental. Con esto quisiera terminar esta pequeña cápsula del día de hoy y te espero también para la próxima semana, que yo creo que es un buen momento para empezar a hablar de la meditación o mindfulness, que es una de las medidas eh, más útiles para tratar eh, los, estos desajustes emocionales muchas gracias por acompañarme el día de hoy y te espero la semana próxima como les comento para hablar un poquito de la meditación durante el duelo muchas gracias y nos veremos la próxima semana hasta luego